0: Meu nome é Heloísa Fukushima e este é o meu podcast Minhas Rugas Tem História. Aqui farei um bate-papo com minhas convidadas para conversarmos sobre como é ser mulher em nossa sociedade. cada episódio traremos nossas experiências vividas e as histórias que temos por trás de nossas rugas. Hoje o nosso bate-papo será com uma amiga minha, uma grande amiga minha, Priscila que ela tem deficiência visual. Eu chamei ela aqui porque eu nunca tinha convivido com uma pessoa com nenhuma deficiência, na verdade, antes da Pri. E eu acho que a história da Pri é muito interessante. É, vocês vão se surpreender, acho que, com as coisas que ela vai falar. Além dela ser uma pessoa super divertida, a gente vai dar muita risada hoje. <risos> então, eu resolvi chamá-la pra gente falar um pouquinho, para vocês entenderem como que esse mundo... A Priscila, né? Não vou falar da, dos deficientes visuais porque a gente vai conversar só com ela, mas eu acho que vale a pena para a gente refletir um pouco e abrir um pouco nossa, nossa cabeça. Pri, bem-vinda, minhas rugas têm história. Muito obrigada. E é, eu queria que você começasse com a sua apresentação para o pessoal te conhecer um pouquinho.
1: Bom, como ela falou, eu sou a Priscila, tenho 42 anos e sou deficiente visual. Isso. Eu queria que você contasse como que
0: foi é, essa sua perda da visão, porque eu sei <risos> que você teve uma doença e eu queria que você me contasse pro pessoal como que foi esse processo, como que aconteceu e mostrasse um pouco, né, essa linha, porque não foi uma coisa rápida, né, foi uma coisa... Então conte pra gente um pouquinho.
1: Então, eu tenho uma doença que chama retinose pigmentar, é uma degeneração da retina, são cones e bastonetes que nós temos no fundo dos olhos que vão morrendo e fechando o campo de visão. É uma doença progressiva, genética, hereditária, apesar de não ter tido nenhum caso na minha família, que a gente tenha descoberto. Uh, progressiva e eu A doença foi descoberta com oito anos de idade. É... Foi, com o passar dos anos, eu fui perdendo a visão, que foi imperceptível. Mas, aos 19 anos, eu tive uma perda, em menos de uma semana, eu perdi o olho direito, a visão do olho direito. Foi muito rápido, né? Foi super rápido. E com o passar dos anos, eu fui perdendo a da esquerda. Então, hoje, eu só tenho percepção de luz do olho esquerdo. É, o olho direito, sem visão nenhuma, e do esquerdo, sei quando tá claro e quando tá escuro. Tá, é, é bom falar uma coisa que eu esqueci, que
0: como aqui é, é só é, conversa no áudio, vocês não conseguem enxergar. Mas a Priscila, se você olha para ela, você não acha que ela tem alguma deficiência, deficiência visual, porque o olho dela não é esbranquiçado. E o mais legal é que quando a gente fala com ela, ela olha pra gente. Então você não percebe não, Você não consegue nem imaginar Porque essa menina faz de tudo Então não passa nem na sua cabeça Que ela pode ter alguma deficiência Inclusive a primeira vez que eu Vi a Priscila Eu conheci a Priscila num bar Eu vi a Pri, ela estava sentada numa mesa Com outras pessoas E eu conhecia uma ou duas pessoas Que estavam sentadas nessa mesa E eu fui cumprimentar essas pessoas que eu conhecia e aí, quando eu cumprimentei elas, eu falei, bom, vou cumprimentar a mesa toda, né? Não vou ser mal educada de cumprimentar as outras. E na hora que eu fui cumprimentar a Priscila, eu vi que a Priscila, tipo, me ignorou, assim. Ela nem olhou pra mim. Mas eu não sabia que ela tinha deficiência visual, gente. Tá? Aí eu falei assim, nossa, tá bom. Ela não quer me cumprimentar. eu saí de fininho e fui. E saí. Porque você não imagina, né? E depois, claro, como a gente frequenta, frequenta muito esse bar... Aí me apresentaram pra ela, aí eu entendi por que, que ela não olhou pra mim, porque, claro, eu não falei nada, eu nem peguei nela, não, 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 nem demonstrei que eu tava chegando perto dela na hora. <risos> <risos> e, e aí depois, bom, depois disso que a gente se conheceu, a gente toda, toda vez conversa, senta, brinca, e agora eu já tô mais acostumada a, a conviver com, com essa deficiência da Pri. Que na verdade eu sempre falo pra ela que a de deficiente ela não tem nada, porque ela faz mais coisa que eu. <risos> Vocês têm ideia, ela passa até roupa, gente. Roupa? Eu não passo. Vou confessar que é uma coisa que eu não faço. Eu só passo aquela coisa, camisa, quando tem que sair, que tá muito amassado, um vestido, mas eu só passo na hora de sair. A Priscila não. Ela passa toda a roupa da casa dela inteira. E ela mora com o filho, o irmão dela, e ela faz tudo isso na casa dela. Eu não sei nem como é que ela consegue fazer isso, mas. <risos> A gente dá um, sempre dá um jeitinho. A gente descobre. Pri, eu queria que a gente começasse a falar sobre uma coisa que é, eu acho interessante, por, por respeito mesmo, como que a gente deve denominar as pessoas com deficiência
1: visual? Né? Olha, no meu caso, eu gosto que se refiram a mim como deficiente visual mesmo, não como cego. Porque é, quando você está num trânsito, né? Você, alguém faz alguma coisa errada com você... Você vai lá e vai reclamar... Poxa, tá cego! Eu não gosto, então... De, de rotular como cego... Eu prefiro deficiência visual... Ou abre, abreviado, né... DV... Mas é, Não é que exista uma forma correta... Mas eu prefiro... Eu acho mais educadinho... É... Eu, a gente discutiu um dia isso, né Pri? E aí você falou... Depende muito de
0: pessoa pra pessoa... É, tem gente que não se importa tem isso. gente Mas eu acho que o legal é sempre isso É perguntar pra pessoa como que ela prefere Que a gente chame ela né Sim. Ou se refira a essa Deficiência com ela Sim. Acho que pra respeitar o que cada um Acha de você mesmo Como lida com isso, porque eu acho que tem muito a ver também Como você
1: lida com essa deficiência né? É, é tem, tem a ver Como eu lido Enfim, cada pessoa é uma pessoa né Então sempre é bom perguntar como prefere Que se, que, que se refira Sim é, eu fiz um tempo atrás, né,
0: algumas perguntas, na verdade eu pedi as minhas amigas perguntarem para a Priscila o que, que elas achavam interessante a Priscila falar nesse podcast. Porque como eu convivi já há um tempo com a Pri, tem coisa que para mim já é o normal dela, assim. Eu não consigo, na verdade, eu não consigo diferenciar a Priscila por causa da deficiência dela. Então, para mim ia ficar muito difícil eu ficar questionando ela, né? Então, eu, uma das perguntas que fizeram foi assim... Como que a gente pode ajudar uma pessoa com deficiência visual na rua? Como a gente se aproximar dessa pessoa? Se a gente se aproxima, não aproxima? É, e, e como que a gente faz essa
1: abordagem? Então, isso também varia de deficiente para deficiente. Porque tem alguns que não, não gostam de aceitar ajuda. Não é o meu caso. É, eu aceito, tá, tá, tá perguntando, eu tô aceitando. Aí, assim, é, é engraçado, porque eu já contei pra Elô... Um episódio que aconteceu de um rapaz que onde um eu tava atravessando a rua, perguntou, ah, você quer ajuda? Eu falei, ah, eu aceito. Ele pegou e grudou na minha bengala e saiu me arrastando. E eu fiquei com vergonha de falar, olha moço, não é assim, porque afinal de contas ele me ofereceu ajuda. Mas ele pegou justamente no, nos meus olhos que seria, que seria a bengala, né? Então, assim, quando você chega à borda, você só chega e pergunta... Você precisa de alguma ajuda? Você quer atravessar a rua? Se a pessoa... Onde dizer, você quer ir, É, né? onde você quer ir, tá precisando de ajuda? Se a pessoa disser que sim, você oferece o braço. Porque, assim, o braço que ela não esteja com a bengala, né? Porque, no caso, eu sou destra. Minha bengala tá sempre do lado direito. Não adianta você me oferecer ajuda pra, pra eu passar sem andar com a bengala do lado esquerdo, mas não é o meu forte, Né? <risos> Então, Como você disse, são seus olhos, é, né? Você precisa da sua bengala. Eu da bengala.
0: Então, assim. Inclusive a bengala dela tem nome, tá, gente? Ah, é. <risos> o nome da minha bengala é Brigilite. <risos>
1: Todas as bengala, bengalas dela já tiveram nomes, entendeu? É. Então, assim, você oferece o braço. A, o deficiente visual vai decidir onde vai pôr a mão. É, tem pessoas que pegam o pulso. Tem pessoas que pegam o cotovelo e tem pessoas que põem a mão no ombro. Eu já gosto de enrolar o meu braço no braço da outra pessoa, né? Então, assim, vai depender do deficiente visual, onde ele quer pegar, onde ele está mais acostumado. É, acho que a gente tem que é,
0: mostrar para ele que né, nosso braço tá ali e tal, para ele pegar onde ele se acha mais
1: confortável, Isso, né? Se você oferece o braço, você vai encostar o seu braço no, no braço da pessoa, ela vai saber onde tá. Uhum. Aí ela vai pegar onde ela quiser, ou pulso, ou cotovelo, ombro. Eu já gosto de enrolar o braço no braço.
0: <risos> é, e não achem que a Priscila tá dando em cima por causa disso, tá, gente?
1: Ah,
0: é? <risos> é outro que eu acho que é interessante, que tem a ver com isso também, quais são as dificuldades que você tem no dia a dia, no, na, sua, na sua rotina? Você tem alguma... você tem alguma dificuldade? Porque eu acho que a Priscila não tem dificuldade para fazer nada. Tenho.
1: Tenho. Por exemplo, eu tenho dois pacotes de feijão. Um é preto, outro é marrom. Eu quero fazer o marrom, como é que eu vou saber? É verdade. Às vezes eu ligo para alguma amiga, faço ligação de vídeo, pergunto, escuta, é vermelho, é, é o feijão marrom ou é o feijão preto? Né? Tem dificuldades, às vezes, de roupa, quando eu vou sair... É, na minha memória Eu tenho é, as roupas Mais ou menos as cores Mas chega uma hora que a gente até esquece né? Tem, às vezes, sapato Vamos dizer que eu fui numa liquidação de sapato Comprei três sapatos iguais De <risos> cores diferentes Ou eu tenho que separar no armário é, Ou então eu esqueço mesmo é, Antes, ontem mesmo Eu liguei para uma amiga minha e falei Escuta, esse sapato é caramelo ou é azul? <risos> né? para combinar com a minha roupa então, assim, tem, tem dificuldades. É, é, é que eu falei isso, gente, porque ó, a Priscila passa, como
0: eu já disse, ela lava roupa, passa roupa, ela cozinha, tá? Eu já comi comida da Priscila, é muito boa. Ela... É, assim, a, as atividades domésticas, limpar, ela faz tudo na casa dela. Então, por isso que eu falei, será que a Pri realmente tem alguma dificuldade? Porque eu acho que essa, essa, essa mulher é fantástica e não tem dificuldade pra fazer nada. A gente já viajou juntas. No, no primeiro dia que a gente foi, como é um lugar que ela não sabia direito, ela ficou um pouco perdida, mas eu mostrei pra ela onde que era a, né, onde era o banheiro, onde era o quarto, onde era a sala, essas coisas, mas depois no segundo dia ela já tava praticamente andando sozinha pela casa <risos> ela adoça o café dela, ela, ela, ela faz tudo então é, é interessante saber que geralmente é são um as questões de cores que você tem dificuldade, né? É, é
1: mais questão de cores, é assim, tem, eu tenho que prestar, minha casa tem que ser sempre organizada nada, não pode sair nada do lugar, porque senão eu chuto, quebro, né, eu quando eu limpo minha casa, eu vou tirando tudo devagar, lógico, não vai ficar perfeita, né, mas já é um adianto, é... eu tenho um cachorro, e meu cachorro usa um guiso para eu saber onde ele tá, para eu não pisar nele, ela cuida da netinha dela, que eu falo que ela também tem que colocar um guiso na netinha dela, exatamente, porque é uma neta que ela vai fazer dois anos, então ela é terrívelzinha, né? Eu tenho que cuidar dela, trocar fralda, dar banho. A gente aprende com o tempo. É, eu acho que... Ah, em falar em
0: aprender, hoje a Priscila chegou aqui na minha casa, que a gente tá fazendo juntas, ela está maquiada, gente. Ela
1: aprendeu a se maquiar. É, eu aprendi a passar rímel. <risos> aprendi a passar um rímel pra pelo menos ter alguma corzinha diferente no rosto, fora o batom. Mas aprendi também, a gente vai aprendendo. Você tem algum sistema de organização no seu guarda-roupa,
0: alguma coisa assim? Eu sei que no em dinheiro, às vezes, você tem, que às vezes você pergunta... Ah, Helô, quanto que é essa de quanto é essa nota? Aí eu falo 20, aí você dobra de um jeito e coloca num canto da carteira. Eu sei que algumas coisas de organização você tem nas, no seu guarda-roupa, alguma
1: coisa assim você tem na sua casa? ah Não, assim, são as calças de um lado, vestidos do outro... É... Sapatos, né? Às vezes, quando são iguais, separados Né? É... Compra de mercado Por exemplo, meu irmão faz a compra Mas eu guardo Pra eu saber tudo onde é que tá Porque se mudar alguma coisa de lugar, eu vou passar pra achar Né? Mas assim De roupa Não, não tem muita não, não. Muita separação, não Tá? É... Outra pergunta que fizeram é, em que momentos você
0: sente que tem preconceito dos outros? Ah, em muitos.
1: <risos> muitos. Preconceito? Em que sentido? Em todos. É assim, é, por, eu ainda, é, por eu ter a cor dos olhos, os olhos não, não serem esbranquiçados... É, os olhos verdes lindos ela tem, gente. É às vezes as pessoas acham que é mentira que eu sou deficiente visual, então às vezes tem gente conversando na calçada, no meio da calçada eu tô passando uh, tá vendo que eu tô vindo não sai do caminho eu bato a bengala eu peço desculpas, é. mas assim gente, isso já aconteceu comigo Posso, assim,
0: é uma coisa que a Priscila tá falando que já aconteceu, a gente foi andar, a gente tava na Lapa andando, imagina a Lapa, cheia de gente mas eu de braço dado com ela, ela com a bengala a gente andando, a pessoa viu eu sei que a pessoa viu porque eu estava olhando a pessoa, ela a, em vez de desviar pro meu lado ou podia ser até pro lado dela, mas desvia,
1: né? Não, ela passou e quase levou a Priscila junto é, né? é nossa é, é, por exemplo não vem deficiente visual sentada num bar tomando cerveja eu né? sempre vejo a Priscila então <risos> As pessoas acham que deficiente visual tem que ficar em casa, é, é, bordando, fazendo cesto, que não pode ter uma vida é, social, uhum. né? Então, tem esse tipo de preconceito, tem o preconceito de eu chegar com uma amiga num restaurante, a pessoa vê, o garçom vê que eu sou deficiente visual, é, assim, é, Faz, perguntar pra minha amiga, escuta, você vai comer o quê? Ah, eu vou comer um hambúrguer com batata frita. E ela vai comer o quê? Eu já pego, viro, olha, moço, desculpa, eu sou só deficiente visual. Eu ainda tenho audição. Pode perguntar pra mim. Isso me incomoda. Porque parece... Eu não quero um tratamento, assim, diferente. Eu tenho as minhas limitações. É lógico, se eu precisar ir ao banheiro, eu vou precisar é, é, que alguém me conduza. Se eu não souber o lugar... Né? São limitações. Não que eu, que, eu, que eu seja uma inútil, como todo mundo pensa. Porque essa é a realidade. Uhum. Pensa que a gente só dá trabalho. Né? Pensa, ah, é, é... Ah, mas você vai viajar com ela?
0: É, né? A gente ouviu isso, né, Pri?
1: Você vai viajar com ela, mas ela é deficiente visual. E qual o problema? Então eu não mereço ter vida social, não, não, não tenho que ter amigos. E geralmente se as pessoas repararem, é, deficiente visual sempre anda com deficiente visual. Uhum. Por quê? Porque é o meio deles, né? Vamos dizer deles, meu também. É, porque é mais fácil a convivência. É, cada um entende o que o outro passa. Só que eu, para ser sincera, eu não tenho um amigo que seja deficiência, deficiente. Não por preconceito, mas porque eu não arrumei mesmo. Né? Meus amigos todos enxergam. <risos> Então é muito complicado. É super complicado. O povo é preconceituoso. É difícil. Essa coisa da viagem, eu
0: lembro que perguntaram. Pra mim, né? Que eu convidei a Pri pra viajar comigo e eu falei assim: Nossa, mas você vai levar a Priscila? Eu falei assim: Gente, <risos> e qual que é o problema, né? É normal. É normal. É, é normal. Inclusive, a Priscila me ajudava, ajudou a, a, a regar as plantas, sabe assim. <risos> é. Eu acho que tem mesmo preconceito e acho que as pessoas, às vezes, olham com dó, né? Você sente
1: isso? Sempre, sempre. Oh, coitada, tão bonita, mas cega. Falaram então, isso pra você? Já, já falaram, já, já cheguei a ouvir. Tão bonita, mas cega. Gente, aconteceu, né? Eu não... Muita gente se revolta, é, não é uma coisa legal, né? Principalmente porque eu enxerguei, adoraria estar enxergando ainda, uhum. né? É, mas eu tive que me adaptar. Então, se eu não tive dó de mim, por que, que os outros vão ter dó? E é, é aquela dó de, de realmente achar que é coitadinha. Mal sabe o que, que a gente faz.
0: É, é, por isso que eu quis fazer esse episódio, justamente por causa disso, acho que para as pessoas mudarem esse olhar, né? Eu, eu vejo que mesmo as pessoas que... É, como eu disse, eu encontrei conheci a Priscila no bar e é o lugar que a gente mais se encontra. Porque <risos> a Priscila, a gente é boa na, 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 no copo. No copo, é verdade. É verdade. E até as pessoas que estão lá, que conhecem a Priscila já há um tempo, às vezes eu vejo que tem uma fala, essa fala de pena, né? Falando com ela, ah, mas... É, não faz isso com ela ou não fala isso pra ela porque tadinha, ela não enxerga e eu falo assim, gente, eu trato a Priscila como qualquer outra amiga, ela tem todos as, os problemas que eu tenho acho que às vezes eu ela lida mais com outros, melhor né com outros problemas que eu não consigo lidar <risos> então a gente conversa de amiga pra amiga, independente se ela enxerga, não enxerga, se meu cabelo verde ou é roxo, sabe, agora ele tá verde, mas assim, enfim a gente, é, Acho que tem que parar com essa coisa de querer sentir pena, sentir dó, porque realmente a Priscila tem uma vida muito ativa. A gente conversa quase diariamente e aí eu ligo, e Pri, e aí, como que tá? <risos> ah, porque eu tô lavando, porque eu tô passando, porque eu tô no seu... Nossa, você faz mais coisa que eu. <risos> Mas então, falando disso, como que é o seu convívio social? Ai, pra mim é ótimo. É, porque a Priscila não para em casa, tá, gente? Ela é famosa por ter rodinhas nos pés. Rodinhas nos pés. Eu acho
1: maravilhoso. É... Você não tem
0: dificuldades com isso?
1: Não, eu não tenho problema nenhum na, na, na minha parte social. É... Tenho... Ba... É, tenho muitos amigos, assim, amigos frequentes. É, é... Vamos ver, amigos, amigos, vamos contar nos dedos uns 10. Amigos, uhum. né? Mas tá são pessoas, todo mundo, né? Sim, mas são pessoas que estão sempre ali na minha vida, como você, né? Outras pessoas, sim. Né? Então, meu convívio social, é, eu acho ele maravilhoso. Eu não tenho é, problema nenhum. É, ah, a Priscila vai em shopping,
0: ela vai, vai no bar, como eu disse. Ela. É... Tá enfatizando muito o bar, hein? É, por que será? <risos> <risos> Gente, ó, se vocês. Se um dia vocês virem, é a Priscila no bar. Vocês não vão acreditar. O tempo que a gente passa lá conversando e bebendo. <risos> Mas, assim, é... a Pri faz tudo. Ela vai pra todos os lugares. Ela não é aquela pessoa que fica em casa sem fazer nada. Pelo contrário, é mais fácil se achar porcelana na rua do que dentro de casa, né, Pri? É verdade. E os relacionamentos com homens? Como que é isso?
1: Olha, uh, é meio complicado. Porque... As pessoas, elas... Como as pessoas sentem dó uhum. de você... Uh, às vezes o homem olha pra você, te acha bonita... Mas vê quando tá com a bengala na mão e fala... Hum... Ela é deficiente visual. Poxa vida. Então, assim... É, muitas vezes... Eu converso, converso, converso. A gente conversa bastante. E... Como é que eu vou, vou dizer? Eu tenho que mostrar intelectualmente é, que eu não sou dependente da forma que eles acham que eu sou. Uhum. Porque eu sou mulher, eu tenho desejos, eu tenho vontades. E outra, você fica fazendo amor na cama é, de olho aberto? <risos> né? Assim, então o fato de eu enxergar <risos> ou não no, é, pro sexo não faz muita diferença. Vou achar da mesma forma tudo que tem que achar. <risos> Né?
0: É. Mas você acha que eles olham assim Ah, ela é uma pessoa que vai dar trabalho pra me relacionar Às
1: vezes sim Às vezes sim Olham dessa forma Já tive um, uma pessoa Que eu estava ficando Que quando os amigos dele Souberam que a, nós Estávamos ficando Falaram assim, mas nossa, ela é cega <risos> Aí o A pessoa com quem eu estava Falou assim, mas e daí? Ela é uma mulher do mesmo jeito. Não <risos> muda nada, Não né? muda em nada, só <risos> que ela não enxerga. Qual o problema? Então, tem, é, é, é complicadinho. É complicadinho, mas a gente se vira. Você já teve situação que,
0: é, como casal, assim, você saindo na rua, teve algum problema, algum tipo de preconceito? Falaram alguma coisa ou não?
1: Já, eu tive um namorado que uma vez... É, é, a gente estava na rua e falavam nossa mas é, ela é cega da mesma forma então o próprio preconceito que às vezes os próprios deficientes visuais têm entre eles que eles acabam se relacionando com de, é, acabam se relacionando com deficientes visuais hum. é, por ser mais fácil e entender porque é difícil uma pessoa é, você olhar uma pessoa é, que enxergue e junto com a outra que não enxerga é como ainda existe muito o preconceito da pessoa é, que é negra não poder estar com uma pessoa branca. Uhum. Teria que estar com uma pessoa negra. Isso é coisa da cabeça dos outros. Existe. Tá. Existe, não adianta. Existe e vai continuar existindo.
0: E como que você vê a inclusão das pessoas com deficiência na nossa sociedade? Acho que assim, no, 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 tanto no dia a dia, né, as dificuldades... Que eu sei, ó, falando agora essa pergunta, eu lembrei de uma coisa que, é, se não fosse a Priscila, acho que eu nunca ia parar pra pensar, e eu achei que era super válido, eu até tentei mandar um e-mail pro Uber, mas eu não consegui, porque o Uber é, meu, você não consegue conversar com eles, né, é uma coisa super complicada, mas a Priscila um dia veio falar pra mim, porque ela anda muito com Uber, né, gente? É uma facilidade que ela tem. Como eu disse, ela não para em casa, então <risos> é ao meio dela ir e vir da casa dela para os lugares onde ela vai. E um dos foi um dos motoristas que falou para ela: você deveria colocar no seu nome que você tem deficiência visual para o motorista identificar, porque você, quem pega Uber já sabe, né? Nem sempre ele para na porta da sua casa, ele para na esquina. É, é difícil do, do motorista tá lá no lugar certinho pra parar. E aí a Priscila também não está vendo que o carro tá lá. Então o motorista que tem que falar, ó, oh, cheguei, né, vim aqui, é você é a Priscila. Ele que tem que chamar se ela está sozinha. E a gente tentou colocar, olha que engraçado, não, mesmo colocando, como fica muito, no, muito grande o nome, não aparece pro motorista. E a gente tentou colocar no aplicativo, em algum lugar e não tem no aplicativo, em nenhum lugar no aplicativo para ela falar pro motorista que ela tem alguma deficiência. Né? Então, isso é um, um, uma complicação, né? Um, que não, não é, não é, o Uber não tem essa inclusão para nenhum tipo de deficiente. Porque do mesmo jeito que ela é deficiente visual, acredito que quem tem uma deficiência física também, dependendo de onde o carro for parar, né, não, não vai parar no lugar onde ele consegue ter acesso. A Priscila já teve esse problema de parar do
1: outro lado da rua, né, Pri? Sim, várias vezes, parar do outro lado da rua, falar, estou aqui mais pra frente. Mais pra frente onde? <risos> entendeu E não e realmente não tem Hoje, por incrível que pareça Também o Uber que eu peguei Pra vir pra cá é, Não percebeu, parou em frente de casa Eu ouvi o barulho do carro Achei o carro Só que ele não tinha percebido que eu era deficiente visual Até então eu achar o carro E ele vê a bengala na minha mão Na hora que eu entrei ele falou Olha, me desculpe a hora eu tava, Quando eu percebi que você era deficiente visual Eu estava descendo, você pegou e já abriu a porta ele falou assim, não tem como você colocar. Eu falei, já tentei colocar, que eu sou deficiente visual, mas não aparece. E ele falou, não tem nenhum local para você é, acrescentar. Eu falei, não, não tem. Ele falou assim, pois eu vou tentar conversar com a Uber para colocar. É. O rapaz que me trouxe hoje. Não era nem um rapaz, era um senhor. Então, assim, existe muita coisa. Por exemplo, eu mexo no meu celular, mas nem tudo entra nem tudo fala, né, porque eu uso o aplicativo para deficiente visual, que já vem no próprio celular. Antigamente eu tinha que comprar um programa para tentar colocar no... e não era em qualquer celular que entrava, que era adaptável, é, é, pro celular falar, né, e na época esse esse programa custava 2.500 como Nossa. tudo é muito caro para qualquer tipo de deficiente, né, é... Enfim, é, tem algumas coisas que eles tentam fazer, mas é, é muito falho. Tem o metrô que, por exemplo, se eu chegar sozinha, uh, eu, é, é designada uma pessoa para me acompanhar até o, o, o vagão do metrô. Aí eles, eles perguntam, você vai para que estação? Ah, vou para a estação tal. É, eles comunicam o vagão que eu tô para uma outra pessoa da estação para me pegar, para me conduzir até a, a, fora da catraca. Né? Quando eu viajo sozinha de ônibus, uh, a gente avisa o motorista. Uh, quando eu chego na, na cidade, enfim, eles acionam um... Aqui em São Paulo, né? É, vamos dizer assim. Quando eu volto de alguma cidade, eles acionam uma outra pessoa... Para me conduzir até o táxi. Mas, por exemplo, eu saí fora de São Paulo, fui para Praia, fui para em, é, Não tinha uma pessoa que me conduzisse até um certo local para eu pegar um táxi. Fui para o interior, também não tinha pessoas é, que conduzissem. É mais em cidade grande que tem isso. Tá. É muito
0: difícil. É muito difícil. É, e mesmo na cidade grande já tem muito. É muita coisa que não tá, né? Com essa inclusão, imagina na,
1: nas cidades pequenas. Eu sim, imagino que seja bem mais difícil mesmo. Sim. E na realidade, por exemplo, existem dois faróis em São Paulo que são para deficientes visuais, que tem aí é, faz barulho, né? Uhum. Então,
0: Geralmente são próximos a lugares onde tem muita, muito deficientes circulando. Então, né? na
1: realidade, é em frente ao Laramara. Que é um lugar para deficientes visuais fazerem cursos, é, comprarem as suas coisas. E tem um na Francisco Matarazzo, perto da Unip, que nunca funcionou. Isso, do Parque da Água Branca. Isso, ali. do Parque da Água Branca, que nunca funcionou. Não funciona aquele. Olha, nunca ouvi.
0: <risos> é porque a gente passa e vê a plaquinha, né? Mas
1: nunca ouvi eu eu nunca ouviu? o sonoro
0: dele. Você Olha, já ouviu? Eu nunca reparei também, acho que não. Então? Eu nunca ouvi. É porque pra gente que não tem deficiência É mais difícil da gente reparar, né? Por uhum. isso que eu tô perguntando porque você, é que nem esse negócio do Uber, quando você falou da dificuldade que tinha, eu falei, não, peraí, vamos arrumar esse negócio do Uber. Só que, gente, eu revirei o celular da Priscila, ainda mais que o celular da Priscila é muito engraçado, como ela disse, ele fala, né? <risos> e ele não fala como a gente tá falando aqui, não é nem na velocidade 3, nem na 4, meu, ele fala na velocidade 100, assim. É... E eu sempre ouço no fim, assim, se fodeu, se fudeu porque ele fala tão rápido, que a Priscila pega aquele telefone dela e começa. Mas eu já aprendi a mexer no celular dela. E juro que eu procurei em tudo quanto é lugar esse negócio do Uber. E não achei nenhum lugar. Então, Uber, por favor, ajude ajude essas pessoas. Então coloque um... um... É, é tão simples, né? É só colocar lá um, um xizinho, ó. Sou deficiente ou não sou deficiente. Pronto. É, então são coisas muito simples que acho que não... não, é, não é, é uma coisa... Todo site você consegue ouvir.
1: Ah, uh, não. Não? Não, porque eu não sei se a ferramenta do celular, é, como é feito, nem tudo que eu passo o dedo pra tentar ler, o celular lê. Uh... Aí acho que não é o site, mas não tem adaptação, a maior parte dos sites não tem adaptação. Entendi. É, uma coisa que eu achei interessante que eu perguntei, porque a Pri está nas
0: redes sociais, gente, e aí eu falei pra ela, <risos> como que você sabe da foto? Explica, Pri, como que é a foto, pro...
1: A... Dependendo do aplicativo, é, geralmente no Facebook ele descreve a foto. Mas é, nos outros não. No WhatsApp não. No Instagram não. É... Instagram que é um negócio só de fotos, né? É o que deveria ter e não tem. Não tem a descrição da foto, né? No Facebook tem em algumas. É, aí geralmente fala. Ah, é está é, camisa listrada, sapatos. Eu fico pensando camisa listrada e sapatos, né? É, árvores, é, árvores. Eu fico, eu, eu tenho que ficar imaginando. Não é uma descrição também perfeita, uhum, é. mas já pelo menos adianta um pouquinho.
0: Sim, acho que ajuda um pouquinho, né? Tanto que depois que eu coloquei a Priscila nos meus contatos do WhatsApp, no meu status, eu sempre procuro escrever alguma coisa, porque eu sei que a Priscila não vai enxergar a foto e, a, e o, o aplicativo do WhatsApp não vai descrever a foto para ela que a gente coloca nos status então eu sempre tento colocar algum descritivo porque como a Pri sempre vê meus status eu falo assim, é, pelo menos a Pri vai saber o que, que eu tô postando aqui <risos>
1: <risos> mas é complicado às vezes recebe, por exemplo, convite de aniversário o, o, vem a foto, não, vem, não, não aparece o que está escrito na foto né? Então, daí eu vou pra pessoa e falo, escuta, o que que tá ali na foto? <risos> é porque realmente não tá dando pra ver, né? É. Então é, é complicado. É, acho que as pessoas não estão acostumadas,
0: né? Não. A... Ainda mais porque agora a gente tá esse mundo tão visual que as pessoas querem fazer convite com foto, quer não sei o que, não escreve mais nada, né? Então, no convite tá tudo lá, bonitinho, mas aí você pra você não, não serve pra, pra nada, não adianta. Né? Pra mim não adianta. É, isso é, é, é muito interessante, assim, descobrir essas coisas pequenas que a gente vai tentando, tanto ajudar, né, pra tentar adaptar, que nem eu falei assim, um dia eu ainda vou conseguir mandar um e-mail pro Uber pra tentar fazer isso, <risos> quanto pra gente saber das dificuldades e, e conseguir ajudar mesmo, né, a Pri, eu falei, eu coloco às vezes no status pra ela saber, porque eu quero que ela saiba, né, se eu coloco no status é porque eu quero que as pessoas que estão no meu contato saibam o que, que eu tô colocando lá, então, acho que é bem, bem legal isso. De saber como que funciona... Eu sempre pergunto... Tem várias coisas que eu falo assim... Pri, desculpa, mas... Deixa eu perguntar... Como que funciona isso? Como que faz isso? É... E... Uma coisa que eu queria entender... É assim... Sobre os direitos que a gente... Que a gente... Que os deficientes têm... Algumas pessoas... Elas não vão atrás desses direitos... Eu, eu queria entender porquê... Alguns deficientes... É, sabem que têm, Mas não quer... Usufruir desses direitos... É, e também, assim, como que a gente sabe que você tem esse tipo de direito? Você sabe todos os direitos que você tem? Você usufrui é de,
1: de tudo isso? Olha, saber de todos os direitos é meio complicado, né? É, por exemplo, eu passei por vários médicos, um, no, com, com o passar dos anos, e alguns uh, explicam, às vezes, o que você tem direito, o que, que vai acontecer. É, outros não, uh, não é tão divulgado, né? Você tem que ir atrás, você tem que ir na internet. Não tem um canal
0: específico
1: que eles não. falam assim, olha, vai atrás desse canal que não, lá tem tudo. não Tudo que eu fui conseguindo com o passar do tempo foi assim, é, uma coisa esse ano, uma coisa o próximo ano. Porque foram te falando. Porque foram me falando, né? E, por exemplo... É, eu tenho direito a pegar o carro é, com desconto, porque é, eu não dirijo, mas eu preciso de alguém dirigindo pra mim. Eu tenho esse direito. Eu tenho direito de andar de ônibus de graça, com acompanhante de graça também. É, eu tenho direito a parar em vagas pra deficientes. Mas tudo isso foi com o passar dos anos. O rodízio do carro lá de casa é liberado por causa de mim, porque eu dependo que alguém me leve pra algum lugar. É, e assim... Eu, tudo que eu pude pegar dos meus direitos, eu peguei. Tem gente que não pega, ou é por é, não conhecer, por não saber, pelos canais é, não serem tão acessíveis. Outras, porque realmente não querem, porque elas mesmas, às vezes, têm o próprio preconceito. Não, eu não sou deficiente, é, eu sou uma pessoa normal. Não, nós somos normais, só que a gente tem nossas limitações. Então, eu me sinto no direito de poder usufruir. Né? Eu acho que tá tudo certo. É. é uma facilidade pra mim. Sim. E, e pro acompanhante também, né? Também.
0: Eu, assim, eu nunca parei, claro, em vaga de deficientes, idosos, essas coisas. Mas o dia que eu saí com a Pri, é, eu tava procurando vaga. E aí ela falou assim, Elô, você pode parar de deficiente. Eu falei, é verdade, eu tô com você. E realmente é uma facilidade muito grande. Porque é, andar nas calçadas e ruas de São Paulo,
1: nossa, é terrível gente é, é buraco, pra, pra, do... você desvia de buraco um pra cair no poste isso. você devia... desvia do poste, você bate na árvore é, é então pra gente já é complicado com, com
0: uma pessoa com deficiência, e, e lembre que nem a Priscila falou, ela gosta de andar com braços dados então tem duas pessoas tem calçada que não passa duas pessoas, gente né? Então, é, para me locomover mesmo, esse dia que a gente parou, a gente tava indo na farmácia, né, Pri? E aí Sim. eu falei assim, não, então vou colocar aqui mesmo. E aí foi bem mais fácil, porque senão a gente ia ter que parar na rua, longe, até a gente conseguir chegar, não que a Priscila não conseguiria, óbvio que a Priscila consegue, né? Andar de um lugar pro outro sem problema nenhum, mas a facilidade pra, gente, pra ela ter o acesso, né? Pra não, não tropeçar, não cair eu sempre fico super preocupada, eu falo pra ela, né? Eu lembro que teve um dia que tava chovendo horrores e ela querendo atravessar a rua eu falei, Priscila, tem uma poça gigantesca na sua frente <risos> Vem mais pra cá, vem mais pra lá. A gente tem que tomar cuidado, né? Porque a, 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 eu, nossa, quantas vezes eu já, eu já não caí na rua por causa dessas calçadas, né? Imagina a Pri. Ela sempre tá cheia de roxos, né, Pri? Não,
1: mas de, não é de cair, não. É de bater, viu? Não é de cair, não. Faz tempo que eu não caio.
0: Mas é de bater nos lugares onde você não conhece, né? sim. Sim. Que não tá acostumada no, né, no o ambiente Exato. e você acaba batendo a coxa em algum lugar, É, né? a canela.
1: Na minha própria casa, às vezes, eu esqueço que tem a mesa de centro e meto a, a canela <risos> na, na, na ponta da mesa. Bater braço em maçaneta de porta, porque a porta, alguém deixou a porta entreaberta, né? É, na sua casa, vocês combinam como? A porta sempre tá aberta ou fechada, é isso? O certo seria. <risos> o certo seria isso
0: é, porque eu, eu imagino que tem que ter uma combinação, né, assim é. ó, eu sempre vou deixar ou, ou deixar toda aberta, ou deixar tudo fechado pra você não ter esse problema de encontrar uma porta no meio do caminho, isso, né isso,
1: mas às vezes, por exemplo meu filho entra no meu quarto deixa a minha porta entreaberta eu não sei que tá entreaberta quando eu vou sair eu já meto o braço na maçaneta ah. né, é complicado é, é complicado, é tanto complicado pra mim é, quanto para os outros, né? é, é difícil, mas a gente vai se adaptando, meu filho é, está extremamente bagunceiro e eu entro no quarto dele, é como se fosse pisando em Minas, porque tem um tênis para um lado, um chinelo para o outro, uma almofada caída ali, eu ainda falei para ele que o dia que eu entrar no quarto dele e cair por causa disso eu ainda arrebento ele, porque é inacreditável, não pode, o único quarto bagunçado é o dele, portanto eu já não entro nem mais para arrumar a cama, né, eu falo, não vou perder meu tempo, então, mas geralmente fica tudo é, certinho, organizado, é... outra, cada um tem seu quarto, eu não preciso ficar entrando no quarto dos outros, né, cada um arruma o seu, é, cada um tem seu banheiro em, na, na casa, é, quando a minha neta vai para minha casa, a gente fecha todas as portas para limitar onde ela vai ficar, né? É... Então, assim, a gente vai se virando. É. é, eu acho que
0: quando é um ambiente fechado, assim, que nem a sua casa, é mais fácil de vocês combinarem e você entender como que tá a dinâmica, né? Sim. Que nem eu disse, quando eu fui com a Pri, no segundo dia ela já tava andando sozinha pelo casa. Já. Que ela é impressionante, gente. Eu não tenho memória para nada. A Priscila em
1: compensação é. É. É, a, a, é a minha ferramenta, vamos dizer, né? É, é. Que ou eu presto atenção no que eu tô fazendo, ou então eu fico na dependência dos dependência dos outros. Mas isso você já tinha antes ou você foi
0: é, desenvolvendo conforme a sua doença foi progredindo? Eu fui desenvolvendo. Você
1: foi desenvolvendo? Eu fui desenvolvendo. É a mesma coisa que todo mundo fala, Ai, é, é... deficiente visual, cego, enfim, eu posso me chamar de cega, tá, gente? É... E os meus amigos íntimos também. Que a gente tira muito sarro. A gente tira
0: muita brincadeira uma com a outra. É. Ela fala assim, ah, não, porque eu vi outro dia, não sei o que. Eu falei, não, Pri, você não viu?
1: Eu vi sim. Eu vi porque eu vi. Então, assim, é... É, a gente, é, eu, na verdade, eu fui desenvolvendo, ah. né? E que nem falam, né? Ah Porque você ouve muito melhor do que a gente que enxerga. Na realidade, não. É, todo mundo ouve da mesma forma só que o que acontece uh, vocês usam os olhos eu não tenho mais os olhos para usar então eu tive que é, aprender a usar a minha audição a usar a memória então não é que eu ouça mais que vocês eu só uhum. tive que desenvolver para prestar atenção. Vocês para atravessarem a rua, é, olham para o lado para ver se o carro tá vindo ou não. Eu tenho que parar e ouvir aonde está o carro. Se ele está próximo, se ele não tá se eu posso atravessar ou não. Então isso eu fui desenvolvendo com os anos, porque não é fácil. É né? a mesma coisa do tato. É... Todo mundo tem a mesma coisa que eu, só que eu preciso usar, vocês não. É, a sua
0: memória auditiva é melhor do que a nossa, né? Vamos dizer Sim. assim. Porque às vezes a gente ouve uma coisa e ouve, passa, né? Como a gente fala, vai de um ouvido e sai pelo outro. É. Né? E você não. O seu, você entra aquilo lá, pra, porque aquilo é a sua informação, né? É. A nossa informação é visual e a sua não, a sua é auditiva, Sim, né? Sim,
1: é a mesma coisa quando eu conheço alguém, é, a gente tá sentado conversando no bar, chega alguém. Se eu já tenho um convívio grande com essa pessoa, sempre tô ouvindo a voz, eu já sei quem é. Se, e eu sou péssima pra nome. Então, assim, ou eu tenho essa audição, ou senão fica complicado pra mim também. É, é a Pri fala, ela falou assim, eu conheço a sua voz, quem é? É.
0: Aí eu falo pra ela, é fulana, ela fala, ah tá, sabia que eu conhecia essa voz. É. <risos> Não, é complicado, a gente usa mais, né? é Eu acho que são adapta adaptações né, Que você tem que fazer Sim. Que qualquer um tem que fazer né? que nem, Por exemplo, eu tenho muitas dificuldades Porque eu tenho artrite e tal Então tem coisas que eu tenho que me adaptar né? Outro dia eu, eu fui fechar a garrafa lá de água o né, que eu fico tomando água na garrafinha térmica. Gente, eu não consegui abrir de jeito nenhum. Aí eu desisti. Falei, fica aí fechado quando alguém vier aqui na minha casa. É. Abre pra mim, sabe assim? É. Não vou ficar brava, né, revoltada que eu não consigo. É. Eu vou dar um jeito em algum momento, né?
1: É. É igual quando cai, às vezes eu derrubo alguma coisa no chão. E pra eu achar? Eu... Na hora que eu derrubo, eu presto atenção pra ver pra onde foi. Mas assim, ver... Com o ouvido. Olha. Ouvir o barulho. Pra eu ir mais ou menos na direção de onde caiu. Aí se eu não acho, eu fico bravo e chamo alguém. <risos> <risos> eu também faço isso. Né? Se tiver alguém em casa. Porque se não tiver, vai ficar lá até alguém chegar. Né? Não tem muito o que fazer.
0: Não, mas você já faz muito, Pri. É impressionante, assim... É, quando eu comecei a fazer esse podcast, eu falei assim, não, eu preciso conversar com a Priscila um dia, porque como ela mesma disse, a gente tem um preconceito mesmo, porque a gente não convive a gente não sabe como que funciona é, e quando a Priscila começou a falar de como era a vida dela, eu falei, gente, a vida dela é igual a minha, né, se eu acho que é mais ocupada que a minha, inclusive. <risos> o dia a dia dela é normal como o de qualquer outra pessoa, né? E tanto que eu ia perguntar isso pra você. Você, hoje eu sei que você não trabalha, né? Você já trabalhava antes. Foi uma opção sua ou não? É, e você acha que os deficientes visuais têm dificuldade mesmo de arranjar um trabalho? Como que você vê essa área profissional? Olha, tem
1: dificuldade. Bastante. Tem as leis que falam que até, até certo é, limite de pessoas tem que abrir Às as vagas. Inclusão, né? Isso. Mas não é bem assim que funciona, tá? Eu tenho uma amiga que é deficiente auditiva, que vi, se tornou deficiente auditiva também. E ela tem faculdade. Uh, uma vez ela chegou num, num, pra, pra ver um, um trabalho e ela simplesmente a pessoa que estava fazendo a entrevista com ela falou assim, ah, mas aqui é tão barulhento, não vai ser ruim para você trabalhar <risos> tudo bem, ela tem aquele implante coclear uhum. em, uma, em um dos ouvidos só, porque o SUS só fornece um implante coclear sendo que a pessoa precisa ouvir dos dois ouvidos, né? É, não só de um Sim. e custa um absurdo é, esse aparelho então, assim, a própria pessoa que estava fazendo a entrevista. Falou, não estava ah, preparada, né? Não, não estava preparada. Todas as entrevistas que ela fez, ela não passou, entendeu? E ela era capaz. Então, assim, é difícil. Eu parei de trabalhar, porque é, é, eu trabalhava em gráfica. Então, eu precisava dos olhos, eu precisava das mãos. Imagina eu mexer numa guilhotina, <risos> é, né? Sem é. enxergar já viu, vai, vai, vai o papel e vai o dedo junto então assim, eu parei de trabalhar e aos 23 anos eu tive o meu filho então eu optei por ficar em casa mesmo porque é, quando eu trabalhava foi onde eu perdi a visão eu fui afastada hum, hum. do emprego e fui pro INSS passei um ano em perícia e eles resolveram me aposentar Tá. e a minha aposentadoria até que não é um pouca assim em relação às pessoas que eu conheço, que trabalham que são deficientes, receberia menos do que eu porque também o salário não é justo ah, o salário é menor também Acab acabaria saindo menor se eu estivesse é, menos se eu estivesse trabalhando então eu vou ficar em casa com meu filho vou cuidar dele e mesmo porque assim, me aposentaram Sim. eu já trabalhava né? No meu caso, me aposentaram. Então, eu não posso ter um trabalho sendo aposentada. Sim. E me aposentaram por invalidez, que é uma palavra feia. Né? Mas Sim. é o termo que eles usam. Eu fui aposentada por invalidez. É, porque então... de inválida você não tem Exatamente, nada. Exatamente. Né? Porque eu lavo, eu passo, eu cozinho, limpo. Dependendo do trabalho, lógico, eu não vou conseguir fazer. Mas assim, é, é um termo feio é um termo inadequado é né então assim é, eu optei por ficar em casa mas conheço pessoas assim que, que ainda trabalham é, enfim e enfrentam todas essas enfrentam, dificuldades enfrentam pegam ônibus pegam metrô tem umas que tem cão guia né é para ajudar na locomoção você nunca quis ter um cão guia não porque você adora cachorro, você não Exatamente. Guia. eu não é, um cão é, Eu, que nem eu comentei que eu tenho um cachorro agora, que ele tem o guiso no pescoço, porque ele é pequeno. E eu nunca quis, porque eu gosto muito de cachorro. E o cão guia, ele tem um período com a gente. Ele trabalha 10 anos. Ele uhum. vive mais que isso. Mas o trabalho dele é de 10 anos, de 8 a 10 anos. Aí eu teria que entregar esse cão guia e pegar outro, eu não vou entregar um cachorro que ficou dez 10 anos comigo, vamos dizer, trabalhando pra mim, eu ia pegar esse cachorro, ficar com esse e pegar outro. Mas você não pode ficar com ele? Posso, ah. mas daí são dois cachorros para eu cuidar. É, um já dá trabalho, um né? Um já dá trabalho. Então, eu nunca quis. E outra, eu a por exemplo, eu não trabalho fora, eu não tenho aquela obrigação de todo dia pegar o ônibus, chegar 8 horas no trabalho, é, sair... Amos. Então, eu acho que o cão acaba funcionando mais para esse tipo de pessoa. Uhum. Eu tenho rodinha no pé, mas assim, é, eu também fico em, mais em casa também.
0: Uhum.
1: Eu tenho as coisas para fazer de casa. Então, assim, e geralmente quando eu saio, eu tô com alguém. Né? Sim. Então, eu Ou vou encontrar nesses... com alguém, né? Ou vou encontrar com alguém. Então, eu não vi essa necessidade... É, pra mim, pelo menos até o momento, quem sabe mais pra frente, uhum. mude alguma coisa, mas eu não quis o cão guia. E outra, demora, dependendo, é, existem locais que fazem o treinamento desse cão guia de graça, tá. cada cachorro é específico pra uma pessoa que nem, é, se é uma pessoa que trabalha, sai muito, tem que ter um cachorro mais agitado, se é uma pessoa que nem eu, que passa metade do tempo em casa, metade do tempo na rua, é um cachorro adaptado pra mim. E, nem, e se eu não conseguisse esse cachorro de graça, eu teria que pagar. E o treinamento é caro.
0: Tá. Mas, geralmente, se você consegue ele de graça, o treinamento também é de graça. É, é de graça possível. porque o cachorro
1: já é entregue pra você treinado. Ah, tá. A partir do momento que o adestrador dele entrega pra você, ele só vai obedecer a você. Não mais nem ao adestrador. Entendi. Né? Então, ele, ele já passa mais ou menos por quase dois anos de treinamento. E tem perigo,
0: por exemplo, isso eu acho que é uma coisa interessante de falar, apesar de você não ter, ter o cão-guia, acho que você tem esse conhecimento, é, das pessoas brincarem com o cão-guia na rua. Não pode.
1: É, então, não, não pode. deveria, né? É, não pode brincar com o cachorro na rua porque ele está trabalhando. Ele está a meu serviço. Ele está prestando atenção aonde tem buraco, aonde tem é, árvore poste, para eu não bater. Se você passa a mão no cachorro, mexe com ele na rua, ele perde a concentração dele. Tá. Não pode mexer com cão guia na rua de jeito nenhum. Tem que deixar ele fazer o trabalho dele. Tem que dele. deixar ele fazer o trabalho dele. Quando por mais chegar fofo em casa, por seja. mais lindo que ele seja, mais gostoso, vontade de apertar, não pode. Quando ele chegar na sua casa, quando você soltar ele, tirar da guia dele, uhum. aí ele pode fazer o que ele quiser. Aí pode mexer com ele, pode é, jogar bolinha, fazer o que quiser. Mas enquanto ele estiver na rua, o meu serviço não pode.
0: Ah, que bonitinho. Eu acho eles tão inteligentes, esses eles cachorros, são. né?
1: Eles são. Imagina que eu
0: vou devolver o cachorro depois. É, não, certeza. Eu também ficaria com o coração partível. Imagina, como você falou, fica 10 anos com você, um cachorro, e depois você vai ter que devolver. Exatamente. Não, não dá, né? E é o seu companheiro, querendo é, ou não, né?
1: É. Ele dorme do lado da tua cama. Você levantou, ele levanta. Tá. E, assim, além da brigilite,
0: que é a sua bengala, <risos> existe outras coisas hoje pra deficiente visual pra ajudar na, na locomoção? Além do conguia e da bengala? Olha, que eu tenha conhecimento, não. Uma coisa que eu acho interessante você falar, que agora eu olhei pra sua bengala que eu tô vendo, pra ela é a cor. Que quando você me falou, eu falei assim, nossa, Pri, eu não tinha ideia disso. Que as bengalas são
1: de cores diferentes. Você pode explicar, Pri? Então, a minha bengala é branca porque eu sou deficiente visual total. Tem pessoas que andam com uma bengala parecida com a minha, só que ela é verde. Uh, são pessoas que têm problema de visão, só que têm baixa visão. Uhum. Isso não significa que ela ainda, é, que ela seja cega por completo. Às vezes ela consegue ver... É, é, um nome numa placa, se tiver gigantesco. É, pode ter... Não ter visão frontal, mas ter lateral. Tá. Então, são pessoas de baixa visão. Pessoas de ah. baixa visão é, usam a bengala verde. No meu caso, que eu sou total, eu uso a bengala branca. Tá. Só pra entender. Quando é total,
0: é porque você só consegue enxergar luminosidade ou não enxerga ou nada? Ou vulto, vulto, ou não enxerga nada. Tá. Vultos... Luminosidade ou não enxerga nada. Isso. É isso. Que é, total, que é considerado total. É. Tá? É, é interessante porque. Quando, imagina, nunca. Primeiro que eu nunca tinha reparado que mudava de cor. E se eu tivesse reparado que mudava de cor, eu achava, por quê, né? Ah, eu quero ter uma roxa, eu quero é, ter uma vermelha. Então,
1: quando eu. Vou... <risos> Comecei a usar a bengala, eu falei, puxa, eu queria ter uma pra cada, pra cada roupa, né? Isso, uma tá de cada combinar, roupa, né? Pra combinar. Só que eu não posso pintar a bengala. Porque, na verdade, ela sendo branca, de dia ou de noite, as pessoas acabam vendo a bengala. Ou não, né? Como muita gente passa por cima de mim na rua. Ou não. Às vezes são mais cegos do que eu. É, e a bengala verde é para identificar que ainda não é totalmente cego, mas tem uma de deficiência. Tá, é isso, né? isso é, isso é muito
0: legal. Que quando a Pri falou, eu falei, nossa, vou começar agora a reparar nisso, né? E realmente, é, são só as duas cores que a gente
1: encontra. São as duas cores que encontram.
0: <risos> não dá pra ter uma roxa, não, não dá pra ter uma rosa. Não dá,
1: infelizmente não dá.
0: <risos> Mas isso que eu acho interessante é que nem isso é divulgado pra população, né? Porque, querendo ou não, seria uma identificação pra gente. Né? Pra quem enxerga. Porque, como você disse, você, você não sabe que é branca. Exatamente. Você sabe porque te falaram, falaram, Sim. né? Ó, oh, Pri, tem, tem que ser branca. Mas a, pra Priscila podia ser a cor que fosse, que pra ela não fazia diferença nenhuma. Não faria. Isso é pra gente, né? Pros outros que estão enxergando. Mas Só isso, que a gente não
1: sabe. Isso também eu fiquei sabendo porque eu faço parte de um grupo no WhatsApp que é, chama Retinose Notícias, uhum, né? É, e que estava sendo divulgado, porque isso come começou, se eu não me engano, na Argentina. Ah, tá. Alguns anos atrás. É recente,
0: então, essa coisa das cores?
1: É, tem uns oito anos, vamos dizer assim. Tá, tá. É. Né? é recente, uhum. mas não é divulgado. Eu sei porque eu tô no meio. Sim. Né? Eu sei porque eu tô no meio, porque senão eu também não saberia, não é divulgado. É, é, nada é divulgado, né? É como não. se vocês não existissem
0: na sociedade. Acho então. que a sociedade quer esconder mesmo isso, né?
1: Ah, mas eu vi uma reportagem no Facebook é, que colocaram que oh, oh, em Recife, em alguma coisa, alguma cidade assim, tinha uma praia que muitos deficientes visuais frequentavam. Uhum. E teve uma reclamação que é, muitos, tem muito deficiente visual, a praia fica feia. Oi? É isso mesmo. Aí o cara que colocou a reportagem é, falou assim, vontade que eu tenha de encher um ônibus de deficiente visual pra colocar tudo nessa praia. Já... Qual o problema? Como assim fica feia? Fica feio. <risos> não, me feia então, <risos> não me pergunte como fica feia, mas fica feio. Eu
0: não tô entendendo como que vai ficar feia.
1: Não me pergunte como fica feia, mas fica feia.
0: É, eu acho que essa coisa de inclusão é muito difícil E os, as pessoas não estão preparadas E os locais também não estão preparados, né? É, para qualquer tipo de deficiência, né? A pra gente, qualquer tipo A gente tá falando do visual, mas eu acho que para qualquer tipo
1: É a mesma coisa São poucas calçadas que tem aquele declínio para quem é cadeirante
0: Sim Não, e poucas calçadas cabe uma cadeira de rodas, né? Sim Exatamente. Eu, eu trabalhava ali na Vila Olímpia, e quem trabalha na Vila Olímpia sabe que as calçadas mal cabem você, porque geralmente tem um poste no meio que está ocupando a calçada inteira, então. ou uma árvore, o que for. E tinha uma deficiente física que ela andava com a cadeira de rodas dela, ela tinha uma cadeira de rodas elétrica, que eu via né, ela andando sempre, eu acho que ela fazia o mesmo caminho que eu, que a gente saía do trem e ia para o escritório, eu via ela fazendo esse caminho todos os dias e ela ficava na rua. Ela andava na rua com os carros, porque não, não tinha condições dela andar na, na calçada. Assim. Nem a gente tinha lugar da calçada que nem, nem os pedestres que andam com os pés andavam na calçada,
1: imagina ela, né? É muito complicado. É muito complicado. As, é, é, as pessoas não pensam no bem-estar dos outros. Ah, se pra mim tá tudo bem. É,
0: é por isso, porque geralmente eles fazem essa adaptação, vamos dizer. Porque tem uma lei, porque vão cobrar. Não porque você tá é, se importando, se interessando pelo bem-estar do outro. Sim. Você vai é pro seu bem-estar, porque se chegar uma fiscalização ou alguma coisa, você vai levar uma multa. É, né? então, é a mesma coisa. Fazer.
1: Na Paulista tem o um piso tátil. Uhum. Um dia eu tava lá na Paulista, tava andando no piso tátil de repente o piso acaba e eu tenho uma, uma, uma banca de jornal na minha frente
0: isso é verdade, eu já vi isso na Paulista eu, eu reparo muito em piso tátil porque como eu trabalhei muito com, é, na área da saúde em hospital essas coisas é obrigatório ter eu era de compras, então a gente que tinha que comprar essa coisa do piso tátil então a gente foi descobrindo né como que funcionava o que era o piso tátil e muita gente confunde o que é piso tátil tinha gente que queria colocar o piso tátil Pra pessoa seguir, assim, ah, onde que fica o consultório, onde que fica a, a coleta de exames, por cor. E eu falei, não, gente, isso daqui é pra deficiente
1: visual. Não tem. Por cor, por cor não vai adiantar muita coisa, não. Podia ser azul bauru, que a gente não ia estar tá nem ligando. <risos> né a gente não ia tá
0: nem ligando aí, não, eu tenho que colocar direitinho o que que né o que o que, que é a bolinha o que que é aquele eu nem sei a listra né não sei como se chama mas um é um olha eu não nem eu bolinhas, sei né? é, nem eu sei como é que chama mas aí depois por causa disso eu comecei a reparar mesmo nas calçadas onde onde tem né porque não é todo lugar que tem não. onde tem tem muitos que ou param em algum lugar que nem você falou na banca eu já vi uns que paravam na, no orelhão, assim, acaba no orelhão. E eu falo assim, gente, ainda mais no orelhão, porque uma vez eu tive contato com um grupo de deficientes, eu fui numa associação de deficientes visuais, e eles falaram que o, o maior perigo deles não são os obstáculos no chão, são os são obstáculos aéreos. aéreos. Exatamente. Isso. E eu falei, ainda mais um orelhão, que é um negócio gigantesco. Isso que você vai bater a sua cara primeiro no Isso, orelhão. Isso, já bati. E você, você vai bater e você ainda não enxergou, porque o poste do orelhão tá lá longe, né? Nem assim.
1: sempre, a gente tem a bengala, mas nem sempre a bengala pega tudo no chão. Uhum. Né? Já bati a cabeça em orelhão, já quase enfiei um fio de eletricidade nos olhos, passando, já meti a cabeça em árvore, claro, porque viu? os galhos são mais baixos. Né? É,
0: eles já. falaram que a, a dificuldade maior assim de andar nos locais são os aéreos sim né Que eu, eu ainda fico pensando o que, que será que são os aéreos é né? Quando eles começaram a me explicar exatamente o que você tá falando Que é o orelhão, é o, a, a árvore que a tá... A própria
1: lixeira de prédio Que fica mais é, 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 mais baixo, mas suspensa É verdade né Eu já meti a mão, cortei a mão porque a bengala é, não pegou. Pegou a parte de baixo, mas a parte de cima já tinha batido. É, porque vocês batem antes da bengala chegar, né? Exatamente. No, no suporte do, do que tá no ar,
0: né? É, é isso. isso. E... Nem tudo. A
1: bengala ajuda muito, mas nem tudo ela pega.
0: É, e, e eles falaram que isso é o, é o maior perigo, assim, né? Vamos dizer que vocês correm andando nos locais. E... Bom, é, ó, eu, a gente poderia ficar aqui horas e horas conversando principalmente dessas faltas que a gente vê no seu dia a dia, que precisa ter inclusão, das coisas que tem para deficientes serem mais baratos, serem mais acessíveis, é, tanto os produtos quanto os locais, né? Terem mais acessibilidade, os aplicativos serem adaptados, mas a gente vai finalizar essa conversa, qualquer coisa... Depois vocês mandam pra gente qualquer pergunta que vocês tiverem pra Priscila lá no Instagram. Porque ela tem Instagram, tá gente? Ela vai visualizar e responde pra vocês. Porque o celular dela é super esperto, então ela fala e ele escreve pra ela. Não precisa ser tudo em áudio. Uhum. <risos> e, e a gente vai conversando. Se vocês tiverem dúvidas, se quiserem perguntar mais coisas de como a Priscila se vira nesse mundo todo. Fiquem à vontade. Né, Pri? Isso mesmo. <risos> então tá, muito obrigada, Pri. Obrigada, Elô. Por ter vindo, dividido essa história, contado um pouquinho de como que é a sua vivência
1: e obrigada. Obrigada, eu agradeço e é bom porque é a oportunidade para as pessoas tentarem conhecer um pouquinho o nosso mundo, né? Isso. Exatamente.
0: Acho que é, a falta de informação que faz ter o preconceito, né, que faz as pessoas não pensarem no próximo e fica pensando só em você, né? Isso. E, e não incluir, é, é, porque às vezes as pessoas falam ah, mas na minha empresa não vai vir. Não importa se não vai vir, e se um dia vier, né? E se um dia você tiver uma pessoa com deficiência no, no local onde você está, até na sua casa, né? Como que você vai... Eu morro de medo quando a Priscila vem aqui em casa, eu tiro tudo do, dos lugares também, assim, pra ela não ir batendo nos lugares. E acho que a gente tem que pensar sempre no próximo. É verdade.